1: когда тебе хотелось все вот бросить? И было ли такой момент? Это, это
2: вообще постоянная история. Она недавно только меня уже отпустила. Инстаграм, если можно говорить еще. Это запрещенная соцсеть. А мне кажется, что в этом-то и заключается, наверное, наличие мозга у человека. Если я хочу, я стараюсь это заполучить. И не жалею об этом. И не получать грозные сообщения в инстаграме, Простите. В соцсети Я Даже не знаю, как это скромно сказать. Мы, в общем, чего-то там достигли...
1: Надеюсь, чего-то хорошего. Всем привет, меня зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Тревел», «Тервел» и «Тервел Консьерж».
0: Привет, меня зовут Женя Брылёва, я основатель и владельца СММ и пиар-агентства «Клевер». Сегодня с
1: нами в выпуске Сали, сооснователь проекта Paper Пэпер» самая эстетичная упаковка, и самая эстетичная бумага, и всякие разные маленькие штучки. Мы очень рады, что ты к нам пришла, спасибо тебе большое. Спасибо за приглашение.
0: Да, Сали, благодарим тебя, что нашла время, и мы любим говорить нашим гостям одну фразу — мы хотим с тобой в нерабочее время поговорить, конечно же, о работе. Вот но они. Вот. Но я тебе и о твоем пути. Давайте попробуем. Мы с тобой разговаривали, когда ты сказала, что у вас было очень много интервью о, о проекте, и мы их посмотрели, послушали, но мы все же не можем не спросить о начале твоего пути, чем ты занималась до, до проекта. То есть как ты пришла вообще в бизнес?
2: Я закончила ГИТИС, продюсерский факультет, и после у меня были абсолютно театральные шаги. Это была консерватория, это был театр Калягина, это были проектные работы, все связаны с театром и с такой административной деятельностью. Но тесновато мне стало в театре, и немножко скучновато, потому что на самом деле это очень классная работа, в которой есть огромная любовь, огромная история. И вообще это театр – это супер. Но мне маленькой хотелось чуть-чуть больше экстрима. И, собственно, одним телефонным звонком мы с моей ближайшей подругой решили попробовать воплотить в жизнь мечту, которая всегда была где-то рядом с нами, но была не очень для нас осуществима потому что мы были маленькие, у нас как бы не было какого-то накопленного капитала, и обращаться к инвесторам мы боялись и особо не хотели, потому что ну, такая идея, которая витала в воздухе. Вот. Так что я такой театральный человек. Сколько
0: вам лет было? Ты говоришь, прям совсем были
2: маленькие. Ну, на самом деле, да, наверное, не такие уж маленькие мы были, сейчас я понимаю. Мне было года 20... Так, 4 года проекту, отнимаем
0: от моего страшного возраста. 23, получается, Слушай, ну это прям вообще вы молодцы, да. То есть 23 года, это все... Ну, скажем так, мне еще не сильно, не сильно взрослые. Ну я смотрю на сейчас на
2: людей, которые занимаются бизнесом в 24 года, они уже супер крутые, классные, поэтому мы, я думаю, в последний вагон запрыгнули по возрасту.
1: А как вообще пришла идея а, вам? Просто вот ты говоришь, маленькая детская мечта. Вот как эта мечта родилась? А, вообще... Ну, лично для меня подарок
2: это всегда чуть больше, чем просто внимание, чем просто потраченные деньги. Это какая-то такая совокупность большой любви, наверное. Я не знаю и какого-то Винтессенция внимания и всего остального. И поэтому эм, в детстве у нас не было супер большого выбора бумаги, я прям помню. Потом появился крафт, который был очень красивым, лаконичный, Это был прям взрыв в Москве, что ой, появился крафт, там можно было вязать mm-hmm. разные ленточки. Но когда ты куда-то ездишь, и когда ты смотришь на то, что есть в других местах, в других странах, ты понимаешь, что эта история намного шире. То есть упаковочная бумага может быть круче, упаковочная бумага может быть золотым теснением, она может быть двухсторонняя, она может быть абсолютно разной. И мы хотели каким-то образом привезти это в Москву. А у нас была опция э, закупать, привозить и реализовывать. Но это такая э, не супер, на самом деле, была интересная. Ну, это просто перепродавать.
1: Ну, да. Особенно mm-hmm. на, на, то, на то время. Такая. Да.
2: Mm-hmm. И затраты достаточно были большие, потому что нужно было сразу открывать какой-то корнер, а, аренды, сотрудники. Мы вообще... То есть мы не про бизнес были. Не наработала в банке, она была банковский сотрудник, я вообще театральная. Ну, то есть просто разные миры. И мы решили... А рисовать иллюстрации, отрисовывать, то есть сотрудничая уже с с иллюстраторами, в той эстетике, которая нравится нам, переносить ее на открытки и бумагу, и далее реализовывать по тем точкам, которые уже существуют. То есть мы себя сняли ответственность за э, персонала, за любую аренду и так далее. То есть это начало распространяться по маркетам. Это первое, что мы сделали. Вышли с этим на маркет Инстаграм. Если можно говорить, еще это запрещенная
1: соцсеть вот. и книжные магазины. Вот. Угу. А у вас было просто два человека в начале. да. И как вы совсем справлялись? Ну, срывы были. Нет, на самом деле, я думаю, что это у всех
2: э, малышей было так. Я думаю, что только у либо очень подготовленных бизнесменов, либо у детей бизнесменов, тем, у кого есть спросить, как это делать, когда ты понимаешь, глядя на папу, откуда растут ноги, как вообще в принципе структура бизнеса устроена. У меня такого примера перед глазами не было, поэтому мы, как слепые коты, ходили, пробовали, и, Ну, на мой взгляд, мы прошли классный путь. Он был достаточно сложный, мы были грузчиками, мы были Вообще все, все, что есть сейчас в нашей работе, мы через это прошли. Мы упаковывали подарки, и до сих пор упаковываем, и очень любим это делать. курьерами Обычными курьерами, с дека, курьерами, я не знаю,
1: пешими, машинными и так далее. Ну, в общем, абсолютно все, что... Ты говоришь, что вы были вдвоем. Вы сразу ушли в свое дело, или вы продолжали работать на своих предыдущих местах работы и запускали одновременно с этим проект?
2: Нет, мы на тот момент обе были безработны. Нина ушла из банка, и у него был такой поиск себя, поэтому она была без работы. А я была без работы в связи с какими-то личными обстоятельствами я тоже ушла с консерватории и ничего не делала.
1: А как тебе уйти из консерватории в такую творческую профессию, более управленческую?
2: Так я училась же на продюсер. В принципе, продюсирование – это абсолютно смежная дисциплина между искусством и как раз-таки административными историями. Поэтому мне кажется, что это абсолютно органичный путь был для меня.
0: А не боялась ли ты вообще начинать бизнес с подругой? Ну, то есть есть же мнение такое, что там очень много дружбы теряется сразу в процессе, когда вы начинаете строить бизнес.
2: Я не то, чтобы не боялась, я, честно говоря, до сих пор считаю, что это лучшее, что
0: я лично могла сделать для себя, потому что,
2: ну, мы не даже, знаете, как тот вопрос, мы не то, чтобы даже подруги, для меня это вообще, в первую очередь, наверное, авторитет, не, наверное, точно, это человек, которому я абсолютно доверяю, доверяю вкусу, доверяю мнению, решениям и так далее, поэтому для меня несложно идти на компромисс, если таковой необходим. Для меня абсолютно несложно прислушаться, и, и, то есть как бы нет никаких проблем.
1: А у вас есть разделение обязанностей?
2: Оно сейчас чуть более очевидно, раньше оно было менее очевидно. Нино занимается документацией всеми сложными бухгалтерскими штучками, договорами и так далее, отслеживает всю, всю эту бесконечную канитель, а В творчестве мы вместе абсолютно одинаково, то есть принимаем все решения. Ну, я, наверное, больше по части работы цветного у наших корнеров, что там происходит, набор персонала. Когда тебе хотелось все вот бросить? И был ли такой момент? Это, это вообще постоянная история, она недавно только меня уже отпустила. Во-первых, пандемия. Это было правда тяжко. Потому что ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. Ты вроде не хочешь заканчивать то, что есть, и то, что наработано, но при этом надо сделать что-то дальше. И потом просто бывает, когда ты очень устаешь. Вот, например, каждый декабрь я очень устаю. И Нина устает тоже. И это такой момент, когда просто на износ. И ты думаешь, вообще, зачем? Особенно, когда ты тащишь какие-то коробки невероятной тяжести. Тебе никто на улице не помогает. Ты думаешь, зачем я вообще все это... Вот ради чего? Чтобы что? А потом прихожу в корнер, вижу, как люди упаковывают подарки, смотрю отчеты в, в интернете, вижу, что это приносит людям очень много
1: радости. И думаю, ну ладно, наверное, не напрасно. Что-то хорошее делали. Давай про сотрудников. Вы были вдвоем До какого времени?
2: Мы были вдвоем, мы ходили на маркеты, после чего, то есть маркеты были зимой, после чего нас пригласил Цветой на поп-ап. Это был, по-моему, 23 февраля. Мы отработали 23 февраля, 8 марта, и нас пригласили в офис и сказали, что, девчонки, по итогам продаж, нам кажется, что вам стоит остаться и у нас задержаться. В общем, дребезжание моего сердца было настолько сильно, что, наверное, слышал весь офис, потому что для меня, на самом деле, Цветной – это тоже эм, такая... Не, не просто торговый центр Москвы или универмаг Москвы. Мы, правда, туда ходили с, с детства, можно сказать, потому что он был модный, классный, там были хорошие вещи всегда. И там всегда можно было выбрать. Он мне нравился за, за то, что, поднимаясь с нижнего этажа до верхнего, в любом ценовом диапазоне ты можешь найти подарок. И они будут вот прям для меня, прям по вкусу, это был один в один. И когда мы остались в Цветном, то, естественно, там же смена полноценная, то есть мы работаем так же, как работает торговый центр, нам нужны были сотрудники. И мы трепетно их отбирали. И как это было? Это было волшебно. Я до сих пор вспоминаю. Девушек звали Ксения и Любовь. Любовь в этом году к нам вернулась пока на новогодние праздники, но посмотрим, может быть, останется и дальше. Да, Аксения. мы до сих пор поддерживаем отношения, она работает в смежной для нас профессии, поэтому мы часто к ней обращаемся как уже к профессионалу, но в другой сфере, да.
1: Здорово. А как как, как выбрать сотрудника того самого.
2: Запрещенная из соцсети, я написала пост, что Алло, мы ищем таланты. И на самом деле посыпались как всякие отлики. Я встречалась с девочками. Это, наверное, было очень смешно, когда только маленький человек, как я, проводит собеседование. Но на тот момент мы уже более менее четко понимали, что нужно, потому что стояли
1: сами в сменах и понимали, что нам нужно. Вот. И что нужно? Вот этот. Портрет кандидата, как его, как вы душу свою вот эту сформировали? Для меня важно наличие базового воспитания, э, наличие грамотной речи
2: и доброжелательность. Это вот тот набор, который для нас необходим. Почему? Потому что когда ты работаешь с людьми, Хочется, то есть мне, когда я куда-то прихожу, хочется получать именно вот этот набор впечатлений. У меня, может быть, у самого плохое настроение, сложности на работе, в жизни где-то еще, но когда ты приходишь упаковывать подарок, то есть ты приходишь за эмоции, которая дальше уйдет кому-то и, скорее всего, она положительная. Подарки на похороны не носят, то есть, соответственно, это что-то хорошее. И поэтому от того, как мы зарядим людей, они унесут это дальше. Это может звучать очень смешно, философски и обширно, но это правда так. Вот. Нам нужны быстрые и умелые руки, потому что никто зимой стоять и ждать упаковку ⁇ это ад. Ты ничего не захочешь, когда ты ждешь больше там, 10 минут. Вы обучаете сотрудников
1: упаковывать?
2: Если есть немножко хотя бы предрасположенности, то развить можно, потому что упаковка подарка – это навык. Это не дар свыше или не талант, который дан. Это просто банальный навык.
1: Ну, вы обучаете, да? То есть, если вы видите, что что что-то не справляется, не обучается. Да, конечно. Здорово. Круто.
0: Где у вас были... Ну, вообще, где у вас производство само находится? То есть, когда вы запускались где оно есть, где, там, где было, может быть, где сейчас.
2: Производство у нас находится под Москвой, потому что все, что в Москве, это супер дорого, несоизмеримо с тем, что вообще нужно. Открытки и всякую мелкую полиграфию мы как раз-таки печатаем совместно с Ксенией
0: в одной из московских типографий. Вот как-то так. Что сложного вот в производстве именно было, вот что тебе такого запомнилось.
2: В производстве, что было сложно, то и осталось. Э, ощущение цвета у, у нас, у иллюстратора и у печатника, оно должно быть одно. И пока ты не сделаешь пробную печать, не поставишь на ней э, подпись: что это действительно тот цвет, который ты хочешь, и после этого печатник во второй раз, раз железобетон не подгонит машину под эти параметры, ты можешь получить абсолютно два разных результата, и ты будешь спорить. Э, до смерти и что нет, это не тот оттенок, но на самом деле это очень сложно. Это миллион критериев, чистые э, валики, насколько они чистые, насколько они новые. Краска, откуда эта краска, какая бумага, какая впитываемость бумаги. Вообще параметров очень много. Вот момент с производством всегда сложно. Не дай бог, заболел печатник или что-то пошло не так. Тираж, печать тиража смещается и так далее и тому подобное. Но от этого никуда не уйдешь. Это всегда производство, в которое нужно закладывать экстра дни.
0: У тебя, у вас, точнее, производство, оно одно? Или, или вы все таки где-то, где-то еще есть, ну, там, не знаю, дополнительный, например, например, как раз для каких-то экстренных ситуаций?
2: Есть для экстренных ситуаций э, запасная типография, но мы ей пользовались, пока что, один раз. В прошлом году, когда у нас очередной раз закончилась, очередной раз закончилась бумага Кевин, я мы уже, честно говоря, не можем понять, сколько ее нужно напечатать, чтобы всем хватило, и не получать грозные сообщения в инстаграме простите, в соцсети запрещенный вот, пользовались, печатали, вообще нужно иметь хотя бы три производства. Да, и закон парных предложений очень часто срабатывает, когда ты забронировал себе место, а потом сверху бахрит. Девчонки, давайте еще напечатаем что-то сверху, а в типографии места нет. Вот, поэтому это тоже нужно учитывать.
0: Не планируете ли расширяться там, например, не знаю, выходить в какие-то соседние страны, там, не знаю, Грузия? А,
2: ну, для нас самая близкая по этнической принадлежности – это Грузия, вот. и мы смотрим в ту сторону, не потому что стало модно, а потому что мы обе грузинки, вот, и наша бумага уже там представлена, но производство не перенесено, поэтому если мы решим там действительно расшириться, то производство нужно будет переносить, потому что логистика иначе будет хромать, страдать и стоить огромных денег.
1: А я хотела спросить а, про дизайн. Как вы его разрабатываете? Как сотрудничаете вообще с художниками? ищете их? То есть это определенно такое искусство. Этим вы занимаетесь? Или у вас есть люди, кто занимается самим продуктом? Нет, этим занимаемся
2: мы, потому что это и есть основа основ нашей истории. Если мы это отдадим кому-то другому, то мы должны быть на 384% уверены в этих людях. А все, что касается вкуса, это очень зыбко и... и сложно. И, собственно, это наша прямая задача – выдавать продукт, который нравится нам. Как мы ищем иллюстраторов, и как это обычно работает? Значит, у нас есть уже накопился пул э, иллюстраторов, у каждой из которых есть свой стиль. Он узнаваем, понятен для нас. То есть, когда к нам приходит Заказчик говорит, что условно мне нужна лаконичная, э, ардекошная картинка э, без юмора, там, я не знаю, без современности и так далее. Мы понимаем, кому нам идти. Когда приходит заказчик хочет чего-то юморного, веселого и качественного юмора, мы идем к другому человеку. То есть, это такая внутренняя работа, когда нет времени никого искать. А для самих себя мы придумали очень простую вещь в той же самой соцсети. У нас есть хэштег по которому иллюстраторы могут э, своими работами ставить хэштег и от нас отмечать. И мы регулярно просматриваем его, и мы нашли огромное количество очень хороших иллюстраторов, с которыми впоследствии сотрудничаем. Да, то есть мы никого не обижаем, мы никого
0: не от себя отдаляем, но если нам нравится, мы связываемся и... Да, я просто хотела спросить про вдохновение как раз. типа Где где вы вообще черпаете вдохновение, когда вы придумываете какие-то новые идеи Принты.
2: У нас есть четкие задачи, которые приходятся на Новый год 14 февраля, 23 февраля, и 8 марта. Тут вдохновение здорово, если все заканчивается, но вообще есть четкая инструкция сделать бумагу к этим праздникам. И мы, как стахановцы, делаем то, что положено. Это первое. Второе. Бывает такое, что идешь. Смотришь на цветочки, понимаешь, что, а давай сделаем, вот, допустим, там, в летнюю коллекцию добавим что-то. Но по факту, конечно, к Новому году мы готовимся особенно тщательно. И я еще очень люблю весну. То есть для меня вот вся весенняя коллекция это какой-то такой момент, когда хочется всех девушек переодеть в платье, чтобы все были уже загорелые, счастливые, на улице и, и, и радовались жизни. Поэтому вдохновение это вот вторая половина, наверное, года. А все, что начинается там с, с лета и до декабря, это такая прям большая, серьезная работа, где нужно думать, 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 и времени очень мало всегда. На Новый год всегда мало времени, потому что аппетит приходит во время еды. Как только ты там сделал 10 принтов, ты понимаешь, что, боже, надо еще вот это, вот это, вот это. А давайте такой формат попробуем, а давайте резные открытки. Вот в этом году мы сделали серию, может быть, видели, кстати, я принесла, может быть, потом посмотрите, резных открыток с огурчиками, там три огурчика таких, потом бутербродик с красной коркой и бокал. В общем, такая советская история, но очень трогательная и аппетитная на мой
1: взгляд. А как это вдохновение в себе оставлять? Задерживать, приумножать? Я вот
2: такими категориями сложно размышляю, потому что я, наверное, достаточно приземленный в каких-то вещах человек. Есть задачи, надо делать. И я, честно говоря, иногда полагаюсь на свой какой-то Природы не восхваляя себя, просто говорю такими об, об, обычными критериями, все таки я рассчитываю на то, что у меня заложено внутри, и я верю, что, наверное, то, что я успеваю замечать в течение своей жизни, пока мне хватит для того, чтобы как-то реализовать в жизни симпатичные вещи.
1: Я когда говорила про вдохновение, я говорила даже не с точки зрения вдохновения к иллюстрации, а с точки зрения работы, Для тебя вдохновение является как одним из элементов продуктивной работы? Или ты не смотришь на вдохновение, ты более структурно смотришь на вещи? Вот надо делать – делаю. Нет, наверное, я все таки немножко себя
2: превозвысила, когда сказала, что для меня это… Конечно, имеет значение каждый раз, когда я куда-то улетаю и возвращаюсь. Хочется творить, хочется воплощать те цвета, которые увидел. Потому что у меня вообще очень много связано с цветом. Вот, вот здесь прекрасно у вас висит штора, и там невероятное сочетание цветов. Я все поглядываю и понимаю, что это очень хорошее сочетание, которое нужно куда-то взять. Имеет большое значение вдохновение. Даже не то, что вдохновение, а настроение на то, чтобы творить. Вдохновение, наверное, это удел более творческих все-таки людей. Хотя, может быть, и нет. Почему?
1: Вдохновение и я тебе как операционный директор скажу, это очень важно, потому что если в тебе нет вот этого огонька внутреннего, ты будешь просто монотонно делать изо дня в день одно и то же, и это не будет приносить результаты. Насколько ты с каким настроем ты заходишь в рабочий день, да, ну либо в какой-то процесс, неважно, то ты и получаешь, тот результат ты получаешь. Если ты не включена в этот момент, это вот я думаю ко всему в целом применимо. А сейчас у вас сколько сотрудников?
2: Значит, кроме меня... Ну, это мы будем считать всех, кто в команде и на аутсорсе. А как ты считаешь? Ну, смотрите, у нас есть... Вообще в этом году, естественно, произошла большая перетрубация, потому что очень многие улетели. Например, фотограф, с которым мы работали с первого дня, она уехала. Сейчас у нас появилась, кстати, удивительная история. Я тоже выставила эту вакансию, то, что нам нужен предметный фотограф. Откликнулось очень много людей. И среди них была девушка, которая супер суперответственно подошла, сделала сразу мудборды, вообще макеты, идеи и так далее. Мы с ней созвонились, и она говорит, я из Минска. Я говорю, классно. И, и что мы будем делать с этим, с этим дальше? Как мы будем работать? Она говорит, очень просто, вы будете присылать с деком э, все, что нужно отфотографировать, и я буду это фотографировать. И вы знаете, у меня даже не было секунды, чтобы подумать, какая бредовая идея. Я, меня настолько восхитило ее... М- она, она меня настолько очаровала, и мне настолько понравился ее суперпрофессиональный подход, что и, и Нина абсолютно так же быстро
1: отреагировала. В общем, мы работаем теперь вот так. Это вот очень это интересно. Так. Вы пришлите мне товар, я
0: его отфотографирую. Их ты такая... Ребята, это гениально, да. честно. Кстати, нормальная рабочая схема, потому что очень много фотографов в Минске, очень много талантливых фотографов. Там просто и свадебные, и SMM-менеджеры. И если есть возможность как-то оптимизировать свои расходы, пожалуйста, пользуйтесь этим.
2: Вот, и что я хочу сказать про Минск, что у нас есть несколько городов, и мы знаем, что если нам пишут из этих городов, мы железобетонно сможем работать с этими людьми. Это Петербург. У нас есть девушка-иллюстратор, у нее подпольное имя Технокобра, потому что она... Это человек, который работает ночами, работает очень много, очень качественно. Она... И при этом, знаете, как... даже не знаю, как объяснить. У нее такие фразы, она как будто из 19 века, мне кажется. И она такая благородная, так у нее все прекрасно, чудесно. Доброго дня. Хорошего дня. А у нас с ним просто гифки э, летающих демонов, которые хотят кричать, помогите и так далее. Вот поэтому, значит, Минск, Петербург ну Тбилиси тоже скажу, э, и Киев это очень талантливые люди вернусь к вопросу, который был задан ранее. Значит, кто у нас есть? У нас есть фотограф, у нас есть э, SMM-менеджер, у нас есть э, человек, который отслеживает э, интернет-заказы на сайте, перерабатывает их во что-то, высылает на складское, значит, там, в пространство. Склад получает эти заказы и, собственно, их отправляет. Э, работник склада. Э, в цветном девушки, которые э, работают в цветном. Э, бухгалтер, еще? Да вроде и все.
1: Да, и порядка до 15 человек. А кто вас продвижением занимается? и вот,
2: Когда мне задают такие умные вопросы, хотя они на самом деле не умные, крайне простые, а мне на них нет чего ответить, я думаю, а вот каким продвижением мы занимаемся? Каким-то мы, наверное, занимаемся, потому что мы же куда-то двигаемся. Э, нет, к сожалению. Вот это то, над чем нам нужно начать сильно и активно работать, потому что мы, на самом деле, достигли уже какого-то даже не знаю, как это скромно сказать. Мы, в общем, чего-то там достигли. Надеюсь, чего-то хорошего. Я просто к тому, что у нас не профильное образование, мы не профессиональные бизнесмены, стратегии и так далее, поэтому нужно обращаться к тем людям, которые умеют это делать, понимают про это больше, чем мы, и знают, куда нас дальше вести. Вот. Потому что сила у нас есть, просто нужно чуть больше знаний,
0: они есть у тех, кто их получал. Что ты думаешь по поводу делегирования вообще? Насколько у тебя по твоим собственным ощущениям ты к этому готова, не готова? Хочешь брать? Если у тебя, может, будете уже ассистент? Ну, первое делегирование, которое произошло, собственно, это когда
2: мы отпустили цветной в руки девчонок, которые сейчас там работают. Это был такой первый шаг, супер важный, потому что ну, не может один человек работать 7 дней в неделю. Каждый день, выходя в смены, это нужно, это важно, но нужно... Вот, например, про историю с этим фотографом, девочкой, у меня к ней есть доверие, какое-то внутреннее, и поэтому мне несложно отпустить в какое-то свободное плавание эту фотосъемку, но при этом все равно я очень скрупулезно отсматриваю те рефы, которые она присылает, и ту идею, которую она хочет сделать. Я лично готова расставаться с какими-то штуками, я очень хотела бы, чтобы нину отдала побольше такой бумажный волокиты еще больше чем она дает сейчас вот, потому что я думаю что этим вполне могут заниматься другие
1: люди а что от чего ты не кайфуешь например чтобы хотела себя снять сейчас нет ничего такого супер раздражающего на самом деле
2: просто все замыкается на тебе это такой момент но это у всех наверное людей, кто в, в нанобизнесе. Все с вопросами идут к тебе. Да, в итоге все заканчивается на тебе. Не, я точно
0: знаю, что Салия хочет делегировать и от а чего она не кайфует, когда она, видимо, тащит коробки.
2: Да, вот коробки мне с ростом 1,57 м вообще не нравится таскать, если честно. Вообще не моя. не ну, слушайте, я объясню. У нас налажен весь процесс логистики. но ну, условно. Вот приходит заказ, и нам пишут со склада. Девчонки, заказ... Сегодня поступил там в 6 часов 50 минут. И просьба, можно отправить как можно скорее у жены день рождения? Вот что вы сделаете? Вы не пойдете в СДЭК с коробкой? Я пойду. Потому что, ну особенно, когда ты видишь такой трогательный комментарий, а понимаю, что служба доставки уже не приедет. А если ты отправишь ее завтра, то машина заберет только под вечер. Вот такие абсолютно жизненные моменты.
1: А ассистента у вас нет, да?
2: Ассистента, почему?
1: Бизнес-ассистента.
2: Нет, бизнес-ассистента у нас
1: нет. Я а уже... личного помощника.
2: А для чего он мне? Пока он мне не мне лично мне не нужен. Ну вот
1: бизнес-ассистент понес бы как раз-таки... Вот нести. У нас
2: есть сотрудник склада, который может понести, но у него тоже есть рабочий день. Это такая перестраховочная мера, угу. когда ты получаешь трогательный комментарий или просьбу, а, да, может быть, поднесет другой человек. Но иногда несу я, и мне как-то за это особо не... Не стыдно. Вот. Что, ну, можно вызвать курьера, они же... Да всё, что угодно двигают. можно. Но я говорю про то, то, что бывает, бывает так, вот, а бывает по-другому.
0: <смех> У меня какой вопрос? Раз мы уже коснулись текущую ситуацию 24 число, скажи, пожалуйста, с чем столкнулись помимо задержек и сырья, я так понимаю, да, а, вот ты говоришь у вас у тебя сознание прям, совсем, ну, прям поменялось. Что такое самое, наверное, главное, ты поняла после всех событий?
2: Париться, но не так сильно, как обычно. То есть я человек был гиперответственный. У меня как, не дай божечки, что-то пошло не так, все. Значит, так структура моя сломалась, как быть, как все просто меня отпустило. В хорошем смысле. И мне стало легче жить, потому что есть вещи, которые от меня не зависят. Я очень хочу, чтобы было так, так и так. Но когда гелий, например, в один день вместо 18 тысяч за баллон стал стоить 34, виновата я в этом? Нет, я не виновата. Он стал стоить 34 тысячи. Единственное, что мы постарались остаться людьми, и мы не поднимали цены вообще ни на что.
0: Я как раз хотела спросить, на гелий в два раза вырос. Что вы делали?
2: Гелий вырос. Мы просто сказали, что, ребят, пока не, мы, мы не закупали. Мы, мы честно скажем, что мы не закупали баллон, потому что, ну, два раза цена повысилась. Продавать шарик за 2000 рублей маме, которая пришла с ребенком, ну... Такси-история. Такси, В общем, мы продолжаем стараться оставаться на земле, потому что мы понимаем, что мы не аптека и не хлебный магазин, мы больше про э, радость. Э, радость может стоить дорого, но наша радость сопутствующая, поэтому супер дорого она стоить не может. Вот, э, Поэтому мы держим цены до последнего, не поднимаем их. Бумага у нас как стоила 4 года назад 250 рублей, так она и
1: продолжает стоить. Work-life balance существует в этой жизни? Конечно. Существует. Опять-таки, как? Как товарищи, я это?
2: маленький продюсер. <laughs> продюсер – это человек, который родился с тайм-менеджментом внутри. На самом деле у меня чуть попроще все, потому что мой организм просто вырубается, когда он перенапрягается. Меня просто вырубает. Я либо заболеваю, либо я могу заснуть на столе. Даже так. Да, до этого доводить не хочется, поэтому я стараюсь чуть-чуть больше гулять, и заниматься иногда спортом. Но декабрь-ноябрь не про это, поэтому сейчас мы много работаем.
1: Как ты восстанавливаешься?
2: Если январь, то первое, что я сделаю, когда закончится весь этот ад, я пойду в баню, и потом буду опять-таки много гулять. И я я хочу убрать телефон куда-нибудь очень далеко, чтобы он вообще никаких звуков не издавал.
1: А не пользуешься... Не знаю, там личным, отложенным ночной режим, когда тебе не, не, не поступают какие-то. Не, как не, не нет, вообще, совсем...
2: когда ты ИП, и когда у тебя есть. Э... Нет, я имею в виду, вот в этот период, не, не в сейчас, а вот в этот период. Нет, который... Я не могу выключить. Это человек, который не может выключить телефон.
1: Да, я тебя понимаю
2: просто. Мне просто кажется, что это супер странно, когда у тебя есть какая-то работающая история, там есть люди, э... Вы... Э... когда у тебя выключен телефон.
1: Да, это, знаешь, такое ментальное просто пять. Я понимаю тебя, да.
0: Я понимаю, Сали, у меня просто было такое же состояние, но я, кстати, поменяла его. Может быть, тебе тоже поменяется. Может быть, надо дойти ну, до этого. Да, да, да. Это первые пять лет примерно ты как бы пашешь 24 часа на 7, потом, конечно, твой организм уже не просто типа там заболевает и выключается, а он просто отказывается. Вот. Он тебя уже отправляет, как бы. На долгий отпуск. Поэтому здесь ты понимаешь, что, ну, видимо, ресурс что-то подчерпался, Соответственно. Ну, и плюс еще нужно понимать, да, что до 30, мне кажется, вот оно очень легко все идет. Потом становится сложнее, реально. Я раньше думала, что это чушь, а сейчас понимаю, что нет. Я отвечу а, через думаю, два года. Ли, да, да, ты уже не можешь столько работать, как ты работал даже в 27. Ну, типа, ты такой, как это?
2: А мне кажется, что в этом-то и заключается, наверное, наличие мозга у человека, если ты до 30 лет, ну, как бы, мне так кажется, и ты до 30 лет, там, условно, до 35 или до какого-то срока пашешь, но если ты пашешь, совсем пашешь, пашешь всю жизнь, и при этом ты, например, не Иван Ургант, который, ну... Он, он всегда прекрасный, он всегда много работает, но в этом есть своя закономерность. А когда ты, наверное, в бизнесе, то ты как бы рано или поздно должен прийти к тому, что у тебя складывается команда, которой ты доверяешь, и сам немножко так подуспокаиваешься, глядя на процессы чуть-чуть сверху. Как у тебя день вообще строится? Э, зависит от периода года. Летом у нас бывают возможность отдохнуть, мы можем куда-то улететь. И, и, и быть людьми. Что я делаю? Я люблю хорошо позавтракать, вкусно. Для меня это очень важно. Вообще, еда – это моя большая любовь. <laughs> я люблю всякие тряпочки, еду, туфельки. И вот я перестала этого стыдиться, теперь открыто об этом говорю. <laughs> я люблю видеться с друзьями. Правда, сейчас никого не осталось в Москве. У меня ехало 98 процентов моего окружения. И я до сих пор это не осознала, потому что, опять-таки, ну, такая рабочая такая история. Вот когда я проснусь 1 января и пойму, что у меня в Москве одна подруга, и вторая это Нина, посмотрим, что будет. вот Как обычно, мы встречались с друзьями. Я обожаю э, московскую афишу и театральную, и э, музейную. Э, в общем, я умею, на самом деле, занимать свой день. Мне собой, самой собой никогда не скучно. Вот, поэтому, когда есть время, мне есть чем заниматься. А вечера? Ну, опять-таки, когда есть друзья с друзьями, но ну, я в последнее время так полюбила находиться дома, и так это нравится. сидишь, читаешь книжку, не включая. Я, я телевизор, как поступила в университет, вообще его не включала. В общем, вечера они такие, либо на улице в прогулках, либо домашние, спокойные.
0: Звучит очень классно, вообще так расслабленно. Я тоже сразу представляю. дом, у меня там елочка стоит.
2: Ну, да пури оливье, горячий чай. На что любишь тратить деньги? Я вообще люблю тратить деньги. Мне нравится покупать. Под... Я, да, я поняла, что Ты мне наша нравится. девочка просто. Я люблю покупать себе. Мне это нравится. Я перестала вообще думать но ну, это звучит слишком пафосно, и может показаться, что у меня слишком много денег. Нет, друзья, у них совсем немного. Просто я к тому, что если я хочу, я стараюсь это заполучить и не жалею об этом. Если я хочу поехать в Венецию, то мой взор направлен в сторону Венеции, и я хочу туда ехать. Да, билет сейчас стоит в три раза больше столько, сколько раньше стоил бизнес-класс, но что делать? Такова жизнь. Вот. Я люблю покупать подарки, мне это очень нравится, и я умею откладывать деньги как раз-таки на свои путешествия. Вот на что я трачу деньги.
1: А на себя, вот, например, помимо путешествия, вот на себя, что хочешь, например, купить, может быть, сейчас или, возможно, хотела бы купить. Ну, такой прям
2: вопрос: прям, знаете, вот, даже н- неловко отвечать. А, что бы я хотела купить? Да, как обычно, какую нибудь сумку бы я еще купила, дорогу, наверное, хочу. Что я еще хочу? Да что тебе хочу? Машину я хочу новую, квартиру я хочу новую, все я хочу. Я хочу все. Меня нельзя спрашивать, что ты хочешь, потому что я хочу все и всегда. Я не тот человек, который скажет, что. Ой, у меня все есть, ничего не... Ну, как бы родителям скажу, потому что я не хочу, чтобы они расстраивались, да, что-то беспокоились. Друзьям... Ну, вот по факту в состоянии моей души я всегда чего-то хочу, мне действительно это нужно, и я умею потом с этим жить, притворять это в большую радость. И, в общем, вот такой вот я человечек. Радует меня всякие покупочки и я обожаю покупать подарки и, наверное, с этим тоже связана вот наша деятельность, потому что для меня вот сейчас в условиях того, что у нас нет прямых доставок, вы даже не эти посылки, которые я заказывала, они предаваливают такие пути, что я мечтаю ездить с ними. То есть это вообще такая логистика бешеная. Я такое творила с этими, я еще думала, как бы мне обойти налоги, чтобы за все это не заплатить налог. У меня несколько раз это получилось, но ну, в общем вот так я трачу деньги.
1: Ну, это же тоже такая определенная мотивация.
2: А, живой пример. Кроссовки. М-м, они стоят на официальном, не на официальном, а на фарфетче, они стоят 36 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге, в моем любимом магазине, не буду называть его, чтобы не было грустно, они стоят почти 90 тысяч. Понимание вопрос за что?
0: Я понимаю, я тебе прекрасно понимаю, я точно так же захожу, захожу на Мэтс, на Фаерфейдж, там на еще разные всякие сайты. И когда я вижу цены в наших магазинах, э, тоже не буду называть. Вот. И там, и я понимаю, что не, ну, ребят, ну это уже вообще какой-то бред. Я не понимаю, за что тут платить, за что.
2: И потом мне доставляют просто рады какой-нибудь блеск для губ заказать. Вот он придет ко мне из Америки, мне уже радостно. Вот он красивый. Я еще посмотрю на эту упаковку, как они там все упаковали, и хорошо на душе.
1: Не, ну это определенная мотивация определенная мотивация все равно, потому что ты э, вот этот, как сказать, перечень вот этого списка, который формируется хотелок, он все равно тебя немножко мотивирует Конечно. и работает не и немножко очень да, даже и так далее. и поэтому как бы, он и растет. Я и когда если... смотрю,
2: сколько стоит машина моей мечты, я так замотивирована, сейчас даже представить не могу. Особенно сейчас.
1: Особенно сейчас представляю, как она X4.
0: Сали, у нас такой интересный вопрос с собеседованием. Кем ты себя видишь через 5 лет? Я ненавижу этот вопрос, потому что я сейчас скажу а, что-нибудь такое. Так говорят.
2: Я сейчас скажу, а потом через 5 лет понимаю, что я, блин, мой пол в соседнем подъезде. Я ненавижу такие вопросы. Нет. Ну, что, чего, чего мне хочется через 5 лет? А, хочется быть более уверенным в завтрашнем дне, если говорить про... О, ну, быть уверенным в завтрашнем дне, я имею в виду не мировую ситуацию, а свое финансовое положение. Вот. Э, хочется, наверное, выйти чуть-чуть шире, чем Россия с пейпером. Вот. А может быть, не чуть-чуть, а сильно. И я, честно говоря, в это абсолютно верю, потому что, м-м, мне кажется, это может получиться очень даже легко. Вот. А что и будет еще через 5 лет? Честно, я не
1: знаю. Мне будет 34 года. Давайте посмотрим, что будет. Не знаю. Я хочу спросить про успех. Что для тебя успех
2: сейчас? Для меня успех – это всегда две составляющие. Успешный человек для меня, с одной стороны, это финансовый показатель. Он имеет огромное значение, пусть мне никто не рассказывает, что деньги значения не имеют. А второе – это либо талант, либо можно посмотреть на это со стороны, что я оставлю после себя. Вот У моего успеха две составляющие. И мне бы очень хотелось, чтобы они слились и м-, эти показатели для меня были весомыми. То есть я бы понимала, что я делаю что-то классное, и при этом
1: зарабатываю столько, сколько мне бы хотелось. Вот как-то так. Супер, вот я хочу, чтобы ты в 34 переслушала этот подкаст, и у тебя все слилось. Ура! Мы благодарим тебя, что ты к нам пришла. Спасибо тебе большое. Ну и, конечно же, слушайте наши выпуски и поддерживайте нас в комментариях. Для нас это очень важно.
0: Друзья, приходите в шоурум о Paper Paper, подписывайтесь на их инстаграм. Мы вдохновляемся контентом и продуктом, который производит вся команда. Было очень классно поболтать с тобой, Саля. Спасибо тебе еще раз огромное. И надеюсь, мы с тобой еще не один раз встретимся. Всем пока-пока.